0: Amigos, estamos en línea hoy para conversar con Juan Carlos Gres, gerente de ventas de Intel para el Cono Norte de América Latina y ya vamos a saber geográficamente cuál es ese Cono Norte y qué países eh, lo componen. Juan, muchísimas gracias por el contacto. Bienvenida, estamos en línea.
1: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia. qué placer acompañarlos hoy.
0: La primera pregunta sería de San Juan Carlos. ¿Cuál es el Cono Norte de América Latina para Intel? El cono norte no es un cono, eso es lo curioso, eh, pero
1: eh, los países que conforman esta región de Intel eh, son Centroamérica y Caribe, que digamos desde Guate hasta, hasta Panamá, sí, sí. y luego lo, eh, al, entre los países andinos estamos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y tenemos eh, los vecinos del eh, lado de ustedes, eh, las Guyanas y la Guayana, y este, este par de países que están justo al lado de ustedes y de Brasil esa es la región de responsabilidad que estamos cubriendo desde
0: aquí porque realmente el cono cono y el cono sur es al final que es Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay Paraguay, eso sí forma un cono desde <ríe> el punto de vista geométrico sí. Pero, Walker, sí, estamos celebrando los 33 años del computador yo, yo diría que este, la culpa de que yo esté en los medios de comunicación y que me encante la tecnología pues es de Intel no porque eh, casi todos los que estamos en tecnología, lo primero que nos, nos llevó, nos apasionó fue una consola de videojuegos o nos llevó un computador directamente. En mi caso, mi primer computador, tuve la suerte de estar en la, en la en el cambio de la ola cuando todos mis compañeros de clase tenían un computador con un procesador XT y tenían un monitor ámbar yo estuve ahí en ese salto donde llegó el 286 y los monitores VGA. Eso fue síntoma de envidia por un buen tiempo porque se veían las cosas diferentes y se procesaban diferentes en ese computador, ¿no? Un poquito más rápido. Y el famoso botón de turbo que daba más megahertz a ese procesador. Cuéntame un poco, en tu experiencia dentro de Intel, ¿cómo has visto ese cambio de computador? ¿Cómo lo sientes con ver tantos clientes, con ver tantos integradores ¿Cómo ha celebrado este ese, ese 33 aniversario del computador para Intel? No?
1: Bueno, mira, el, eh, ha sido maravilloso, digamos, eh, el viaje que nos ha tenido eh, en Intel en estos 33 años eh, en la evolución del computador porque eh, ha sido un viaje paralelo a la, a la par que ha venido um, evolucionando el computador ha venido evolucionando las cosas que podemos lograr como eh, como personas y luego bueno, los conjuntos de personas podemos atacar problemas cada vez más, más complejos entonces ha sido muy hermoso y con los clientes eh, tenemos clientes que han estado desde el principio, entonces hemos compartido múltiples anécdotas de toda esta evolución y de cómo explicar y llevar la tecnología al usuario final que a medida que se ha, ha salido de, del mundo de los técnicos hacia el mundo del día a día de cada persona pues nos pone unos retos eh, muy importantes para explicar y hacer conciencia eh, y educación de cómo funcionan los computadores y qué podemos lograr con ellos
0: Eso, eso que tú mencionabas es bien importante hace unas semanas Tuve la oportunidad de que Intel nos invitara a ver un, una transmisión en vivo de la firma del convenio entre en tecnológico entre Intel y la Fundación Michael J. Fox. ¿no? Y tú, tú te das cuenta cómo ahora la tecnología y esto que estamos caminando cada vez más del Internet de las cosas, la estamos utilizando para procesamiento de Big Data, como este caso de, de, con la Fundación, para buscar la cura del, del, del Parkinson. Estamos cada vez más la tecnología arropando el procesamiento de información y dándonos mayor calidad de vida ¿no?
1: y esa es una constante, hemos encontrado como en, en el computador una eh, herramienta eh, digamos que no tiene una función fija sino que se amolda a nuestra imaginación y eso ha sido eh, pues maravilloso yo no sé si, si la audiencia está consciente por ejemplo de la cantidad de cosas que hacen los jóvenes ahorita con la tecnología aparatitos pequeños con, con pequeños computadores eh, robots y ese tipo de cosas todo eso es posible porque existe el procesador y la tecnología de cómputo que eh, le permite tomar decisiones e y, y interactuar con el mundo
0: y veremos cada vez más cosas vive vi recientemente en el lanzamiento de, del Inter Developer Forum de, los, de la plataforma Edison, y tú ves cómo va a ir llegando cada vez más procesadores más pequeñitos y ahora empezar a ver más tecnologías vestibles y, y, y cosas que antes soñábamos son realidad en este momento, ¿no?
1: Y, y lo más interesante es que, como siempre, encontramos la forma de revertirlos en mejor calidad de vida. Eso lo decías hace un momento. Eh, por ejemplo, eh, el caso de los audífonos eh, inteligentes que, que lanzamos hace poco, que te miden tu ritmo cardíaco sí. y, y te ponen la música o le dicen a, a tu celular qué música ponerte para acompasar a tu ritmo cardíaco. Eso es algo... Eh, muy interesante y no sería posible sin estos eh, dispositivos.
0: Claro, y ahí tenemos dos: machín y machín, los audífonos dando la información al teléfono para poder tomar la mejor decisión. Ahí parecían cosas de, que solo veíamos en series de televisión de los 70 o de los 80, ¿no? pero que estamos viendo cada día más cercano. Y, y sobre todo, que la computación personal está cambiando cada vez más, sobre todo la personal y, y la corporativa, ¿no? está cambiando cada vez más. Ahora, con todas estas tecnologías de, o estas, estas tendencias de traer tu propio dispositivo o, o, de, o el, el uso intensivo de móviles y de tabletas, ha cambiado un poco el, la forma de, de cómo se ve la oficina, ¿no? Y, y también eso software está ayudando un poco para eso. Pero te quería preguntar, dentro de los recientes lanzamientos asociados al computador, eh, ¿qué tenemos en este momento en el, en el, en el roadmap, en el portafolio de, de Intel,
1: no? Bueno, mira, para este fin de año tenemos varias novedades interesantes. Vamos a empezar, digamos, eh, por lo más eh, eh, grande... Eh, en los servidores estuvimos eh, presentando las nuevas eh, máquinas, digamos los nuevos procesadores que permiten escalar la potencia de estos Big Data que están en el centro de los Facebook y los Googles y los Microsoft eh, procesando toda la información nuestra, nuestros correos y nuestras redes sociales este, este digamos fue un lanzamiento reciente, muy reciente y que viene a ayudarnos con dos cosas, primero ¿no? eh, a seguir bajando el consumo energético, que ha sido una, un, un trabajo nuestro durante los últimos años, para que todas esas cosas que hacemos en Internet no golpeen tanto el planeta. Y en segundo, permitir que más cosas se hagan con menos servidores, porque su potencia de cómputo eh, aumenta de manera significativa. Entonces, ese es como un primer lanzamiento interesante que acaba de suceder. El segundo, que también sucedió hace muy poco, se llama Coreme. Coreme es un procesador que está, dice para las tabletas o las máquinas 2 en uno, ultramóviles, ultradelgadas, que no requieran ni siquiera ventilación eh, pero que tiene to toda la potencia de un procesador Intel, digamos, de un laptop normal. Entonces la idea es que eh, las tabletas no solo sirvan un dispositivo de entretenimiento, donde eh, tenemos nuestra red asociada a lo, nuestro juego, sino que además nos permitan expresar la creación que tenemos adentro en cualquier sitio donde estemos, y ese procesador lo va a ser posible, seguramente los primeros dispositivos estarán eh, a la disposición de los usuarios al final de este año en nuestros países. Son como los dos más grandes
0: Y por supuesto está, está pendiente la nueva generación de todo lo que viene con Core i3, Core i5 y Core i7, que debe estar pronto por allí.
1: Eh, claro, claro. Eh, digamos que este Core M... Eh, comparte la misma arquitectura y digamos que se la abre bocas, pero sí, muy pronto, eh, eh, al principio del año entrante, van a ustedes a, también a disfrutar ya en las máquinas, digamos, ultrabook y en las máquinas de escritorio, todas las ventajas de esa nueva arquitectura eh, de, de, de la quinta generación.
0: Juan, Carlos no me quiero dejar de, de, dejar de preguntarte cuál fue tu primer computador.
1: Pues eh, mi primer computador... Eh, yo no sé si alguien en la audiencia tiene memoria de esto que voy a decir, pero yo tuve un Spectrum ZX81, <risa> ese eh, era un computador que eh, inclusive era anterior al Atari, que es, era una máquina de juegos pero era muy anterior, y era se conectaba, eh, el nombre de Atari porque se conectaba de la misma forma, se conectaba con un cablecito al televisor, eh, y era supremamente pequeño Tenía 16K de memoria total Wow No, me, no megas, no, 16K Entonces, eh, sí, ahí fue que me inicié sí, En este tema del cómputo Y fue mi primera la máquina
0: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por, por tu tiempo Y, y por, y por hacernos este collage de, 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 de resumen De lo que es la historia del computador Y por supuesto, de estos, nuevos, de estos más recientes lanzamientos de Intel eh, esperamos vernos en algún evento porque siempre estamos dando la vuelta a ambos por, por el mundo de la tecnología. Y, y bueno, los, los minutos finales para ti, ¿no? Muchísimas gracias.
1: No, un abrazo a todos en Venezuela. Espero estar por allá muy pronto acompañándolos y siempre un placer eh, estar en tu programa.
0: Amigo, muchísimas gracias. Nos acompañó en esta oportunidad Juan Carlos Garcés, gerente de ventas al canal Intel de Cono Norte de América Latina.